0: ...de la Fiscalía o de los Juzgados. Concede un indulto, el Partido Popular irá hasta el Supremo y hasta las últimas consecuencias para que esto no se produzca.
1: Y sobre la pandemia, el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom, ha denunciado la desigualdad, escandalosa, dicho, en la distribución de vacunas contra el coronavirus, lo que a su juicio está perpetuando la pandemia. Según ha explicado Adhanom, más del 75% de las vacunas se han administrado en solo 10 países. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan con cierre de mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
2: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio InterEconomía. Te invitamos a seguirnos.
3: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Pensando en comprar una casa...
5: Ate Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
3: Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 552. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora.
2: Capital Intereconomía.
7: Hola, soy Susana Criado.
2: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Cierre de mercados. La información
8: financiera a la vanguardia. En una jornada festiva en gran parte de Europa, carente además de datos macroeconómicos, los inversores se contagian de cierto ritmo vacacional. Volúmenes negociados se resienten en medio de una apatía generalizada. Poco dinero que entra es para comprar. Tenemos al IBEX 35, no obstante, Siendo una de las excepciones bajistas en el continente, pierde un 0,05% escaso, un puntito por debajo de los 9.200, pérdidas más abultadas en el mercado italiano, que se deja un 0,42%. Luego está el Eurostox subiendo un 0,23% o bolsa francesa un 0,24%. Renta fija apenas experimentando movimiento. Llamando la atención el sector turístico español, con el importante peso que tiene en la economía, ha recibido ese vara palo por la recomendación desde Reino Unido de no viajar a España por vacaciones pese a haber levantado nuestro país las restricciones a la llegada de turistas británicos. Turísticas en el Ibex que están consumidas, ganando hoteles Melia un 2%, Amadeus un 1,2%. O AENA, gestor aeroportuario, un 0,91%. y muy planita, con pérdidas testimoniales del 0,09% en los 2,27 euros. Con 27. Goldman Sachs advirtiendo, por otro lado, sobre un aumento sustancial de los precios de la vivienda en Estados Unidos, prevé una burbuja inmobiliaria más grande que la de 2007. Raro es el informe que, por algo sea lo que sea, no incluye el término burbuja. Aquí en España le subiremos un poquito la temperatura a este sector. Hoy leíamos en El Economista que el gobierno prevé invertir unos 7.000 millones de euros en un plan de rehabilitación del parque de viviendas y regeneración urbana. Proceden de los fondos de las ayudas europeas para hacer frente a, a la pandemia. A España... Tiene un parque de viviendas cercano a los 26 millones de unidades, de las que menos de 20 millones son primera vivienda. Algo más de la mitad de estas últimas han sido construidas con anterioridad a 1980. Ya tienen unos añitos, por lo que el potencial de rehabilitación en nuestro país es pues, más que evidente. Un 17% de la energía consumida tiene como base la vivienda, por lo que son también importantes las posibilidades de ahorro en ese campo. Construcción de vivienda, su posterior alquiler, está siendo, por otra parte, un destino creciente en la inversión por parte de Socimis y, a la vez, es posible que crezca el interés de los particulares que necesiten colocar el capital ahorrado al descender el consumo durante la pandemia. No en vano, los niveles de depósitos en sus manos se hallan en máximos históricos. Tras un 2020 complejo en el que registró más de un 40% de pérdidas, 2021 parece haber comenzado con mejor tono para las inmobiliarias, al menos en España. Lo cierto es que el sector europeo languidece este año en bolsa, pero las dos grandes OCIMES españolas pues sobresalen en este todavía poco claro panorama. Además, el consenso cree que podemos esperar subidas en torno al 25% en cotizadas como Aedas Homes, en Neynor, en Niesa o Metrobacesa, entre otras, Ana.
7: Sí, por ejemplo, Marlene sube desde enero alrededor de un 20% y colonial en torno al 10%, muy superiores esos sus avances a las que lleva de media el sector en Europa. Pero hay más, porque el sector inmobiliario de la Bolsa de Madrid tiene nueve representantes, Metro Bacesa, Edas Homes, Neynor Homes, Realia, Insur, Urbas, Renta Corporación, Motevalito y Nies. además de las Ocimes ya citadas. Sin olvidar por lo que han pasado durante el 2020, Dario García, XTB.
0: Sí que hemos visto que, bueno, pues... Las dos compañías han tenido unas bajadas en su beneficio bastante importantes, con cierta lógica, dada que su exposición en muchos casos son eh, locales eh, comerciales y grandes superficies eh, que buscan eh, bueno, pues empresas para vender sus productos y servicios y esa caída de la facturación ha conllevado pues, a esa caída del, del beneficio.
7: Todo apunta que desde el último tramo del 2020, pero sobre todo desde principios de este año, las preventas formalizadas en las mismas están teniendo un muy buen comportamiento, incluso por encima de sus previsiones. Además, hay analistas que apuntan a que el sector inmobiliario residencial puede recibir viento de cola a poco que el ciclo económico comience a mejorar. A esto se suman las ayudas que tiene planeadas desde el Gobierno. El plan prevé actuaciones en vivienda y regeneración urbana, con casi 7.000 millones de euros en programas de rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y barrios en entornos urbanos y rurales, que es la segunda mayor inversión del plan.
0: Perspectiva eh, positiva, que bueno pues con la reactivación de, de la economía, reactivación del consumo, eh, el apoyo un poco también al entramado económico en general, Debería apoyar eh, de manera indirecta a este sector inmobiliario, concretamente, que cotiza en, en bolsa.
7: Pero a pesar de todo esto que es positivo para el sector y que podría impulsarlo, también hay aspectos en contra. Porque la Comisión de Hacienda ha incluido en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude cambios en el régimen fiscal de Sotinis. Estos tendrán que pagar impuestos del 15% sobre los beneficios no distribuidos como dividendos. Actualmente... ...pagaban el 0%, por eso desde Banquinter... ...opinan que estas son malas noticias para el sector... ...de que generan incertidumbre jurídica... ...y reducen la confianza de los inversores... ...aunque tendrá un impacto moderado... ...sobre las ofimis dado que su capacidad recaudatoria... ...será prácticamente mínima... ...con todo, en su caso recomienda... ...evitar el sector inmobiliario... ...en cambio García cree que para Merlin o Colonial... ...la situación irá mejor.
0: Pero sobre todo el negocio de estas dos compañías... ...está enfocado al, al ámbito comercial de superficies y locales comerciales para, para empresas y se les cuenta, bueno pues que en esta recuperación que debería venir apoyada de una mejor situación económica de ingresos para este tipo de, de, de compañías, pymes, autónomos que quieran desarrollar su negocio, lógicamente verán en último término dentro de lo que es la cadena valor una mejora tanto Merlin Properties como, como Inmobiliaria Colonial.
7: Aún así, el panorama es positivo para ellas, porque el consenso del, del mercado le da, por ejemplo, a Colonial un potencial al alza del 8,8%, ,8%, a Merlin Properties del 8%, mucho mayor, es en el caso de Aidas Homes de casi el 25%, el mismo porcentaje que ofrecen, por ejemplo, para Neymar Homes.
8: Cinco y. 15 de la tarde, 4 y 15. Si nos escuchan desde la comunidad canaria, queda poquito más de cuarto de hora para el cierre de la negociación en mercados europeos. Vamos con más análisis. Saludamos a Francisco de Borja Gómez, director de análisis en Dunas Capital. ¿Cómo va todo, Francisco? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va?
8: Todo, todo en orden. ¿Cuál es vuestra visión de mercado? ¿El sentimiento bueno o regular?
4: Pues, bueno, por ahora tampoco se puede hablar de una fase de optimismo exacerbado. Sí que es cierto que en Estados Unidos, pues bueno, las bolsas sí que van un poquito para arriba, pero zona euro, los principales índices están bastante flat. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, eh, no es un mal escenario, especialmente bueno después de esos periodos de alta volatilidad que hemos tenido, pero tampoco se pueden echar las campanas al vuelo.
8: Y uh -huh. IBEX consolidando esa zona de máximos, de quince meses de febrero del año pasado consolidar no es malo,
4: no no para nada, para nada, siempre, uh -huh. siempre es bueno el consolidar escenarios que, que bueno que, que son positivos y que además si lo miras desde un punto de vista de, de actividad, pues bueno, hay razones para, para que sean positivos. Otra cosa es que haya ciertas valoraciones que puedan llegar a ser más o menos excesivas. Pero uh -huh. bueno, a día de hoy sí que es verdad que el contexto macroeconómico dibuja de otra manera.
8: ¿no? Uh -huh. Catalizadores positivos hay que fiarlo ahí todo a la macro y en los riesgos eh, la posible retirada de estímulos y la inflación. Así está repartida es la gran... ganancia.
4: Uh -huh. efectivamente es la gran es la gran duda ¿no? eh, por un lado evidentemente el el, la famosa, el famoso typing no uh -huh. eh, que es el, la palabra que esa palabra que empieza por c que nadie quiere oír ¿Sí? pero pero sí que es cierto que es un elemento que, que tarde o temprano acabará apareciendo se estima que, que para el mes de junio ya ya pueda ser un momento proclive para ello es factible por ejemplo que la reserva federal pues bueno, veamos que empiece el debate oficial al respecto, pero sería un poco apresurado pensar que ya vayan a tener una decisión para el mes de septiembre, para el mes de junio, probablemente septiembre, pues es una fecha mucho más mucho más proclive. Uh -huh. Y en zona euro, pues bueno, también se ha estado hablando de, de esa reducción de compra de activos. Es cierto que la reserva, que el BCE en este caso, pues bueno, ha trasladado que ese incremento sustancial de compras que señaló en marzo, pues bueno, que tiene periodo de caducidad, estamos hablando del segundo trimestre del año y evidentemente eso te deja la reunión de junio uh -huh. ahí que todo el mundo la mira con, con, con bastante miedo, ¿no? Uh -huh. Probablemente no sea algo tan, tan, tan agresivo como muchos esperen y, y bueno, sí que es cierto que a medida que vayamos avanzando en la segunda parte del año, ese riesgo va a aumentar,
8: uh -huh. eso sí es cierto. Uh -huh. Y en cuanto al comportamiento sectorial, ahí siguen esas, esas rotaciones, eh, Incorporar cíclicas a cartera, Francisco, implica o debe implicar necesariamente sustituir o reducir o eliminar de cartera tecnológicas.
4: No, no tiene por qué, no tiene por qué. Hay que tener en cuenta que tecnológicas evidentemente es un sector que, que bueno que ya lleva acumulado un rally muy 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 considerable. Probablemente dentro a, a la hora de hablar de valoraciones excesivas, no, pues, pues bueno todo lo que es la parte más tecnológica, pues probablemente estaría eh, en la, lo, los primeros de la fila, pero a la hora de plantear pues bueno un, una cartera más o menos compensada y diversificada, son selectivos que pueden estar perfectamente dentro de la misma. no uh -huh. no Una cosa una cosa no quita la otra.
8: Uh -huh. Y en renta fija, compras, dominando a lo largo del día de hoy el mercado de bonos americanos, rentabilidad hace 10 sí. años... Descendiendo, pues nada, le veíamos hace un ratito punto punto básico. Más intensas, eso sí, en la zona del 20 años, ahí de la curva americana. En el europeo también moviéndose en el rango marcado, marcado el viernes. Bonos a todas estas expectativas de movimientos de tipos de interés y de inflación, no se lo están tomando nada mal.
4: Por ahora no, uh -huh. por ahora no, pero sí que es cierto que, que bueno, venimos de un periodo francamente convulso. Sí. Todo lo que fue el inicio del año fue, fue una auténtica tortura para la para el gestor de, de renta fija privada, especialmente, evidentemente, como en todo gestor, no si te pillan el lado malo, eso no uh -huh. eso no cabe duda, ¿no? Pero sí que es cierto que fue un cambio bastante bastante brusco y en ese sentido, pues, más allá de que sí que es cierto que, las, que los movimientos actuales o de los últimos días no han sido del todo negativos, lo que tenemos que tener muy presente es eh, pues las valoraciones. ¿no? Y en cuanto a valoraciones, la cosa la cosa no va del todo bien, no apoya del todo. Hay que tener presente que bueno si nos vamos a deuda pública y planteamos una compra de un 10 años alemán al menos 0,13%, menos 0,14% que está ahora mismo, sí. Pues bueno, la única opción que te queda de, de, de ganar dinero en esos niveles es, es un índole punta en puramente uh -huh. especulativo, ¿no? Uh -huh. y, y eso es complicado. Si lo miramos a más plazo, evidentemente, para que tú ganes en términos reales, tendrías que tener en 10 años una inflación menor del menos 0,14%. Eso es un punto de partida sumamente exigente para todo lo que es renta fija. Y deuda pública, concretamente, uh -huh. y de alguna manera, pues evidentemente, te obliga a tomar más riesgo y te obliga a tomar decisiones que a lo mejor en condiciones normales no tomarías, pero es la situación que existe ahora mismo y es la que es la que hay.
8: Uh -huh. No hay otra. Uh -huh. Bueno, pues a ver, según vaya evolucionando la cosa, ya nos vais contando desde Dunas Capital, director de análisis. Es Francisco de Borja Gómez. Muchísimas gracias, Borja. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.
4: Hasta luego. Adiós. Adiós.
8: Estándar por la agencia de calificación de riesgo crediticio, dice que aumenta su previsión de crecimiento para este 2021 del PIB real de Estados Unidos desde el 4,2 al 6,5%. Eso en cuanto a Estados Unidos, la opinión, las expectativas que tienen en la firma de rating. China, protagonista, fue el viernes con el Bitcoin, hoy lo es porque quiere atajar el rally de las commodities, el gigante asiático. Una comisión del gobierno de Pekín dice que habrá tolerancia cero con los especuladores de materias primas. Tras el anuncio, los precios de los metales, como el hierro, el acero o el aluminio, pues han corregido fuertemente a la baja. China, que ha llevado la delantera en la salida de la crisis del coronavirus a base de expandir el crédito y estimular las infraestructuras, acaparando la demanda global de materias primas. Paul, China es el mayor
5: consumidor del mundo de materias primas. El gigante asiático se ha gastado 150.000 millones de dólares en petróleo, mineral de hierro y mineral de cobre solo en los primeros cuatro meses de este año, un 30% más que en el mismo periodo de 2020. Con los precios de las commodities por las nubes, las autoridades chinas quieren enfriar el rally y han emprendido una cruzada contra los especuladores del sector. Asimismo, el Banco Popular de China ha decidido restringir el flujo de dinero a la economía, aunque de manera gradual, para evitar descarrilar el crecimiento. Al mismo tiempo, la financiación de proyectos de infraestructuras ha dado señales de desaceleración. Los datos económicos de abril sugieren que tanto la expansión económica de China como su impulso crediticio pueden haber tocado techo. El impacto más obvio del desapalancamiento de China recaería en aquellos metales vinculados al gasto en bienes raíces e infraestructuras, desde el cobre y el aluminio hasta el acero y el mineral de hierro. El primer ministro Li Keqiang asegura que China se centrará en sus reservas de diversas materias primas y regulará más estrechamente sus mercados de comercio de materias primas, en los que los inversores pueden apostar por futuros y opciones. El rally en las commodities ha metido el miedo en la inflación al gobierno chino. Las autoridades reguladoras vigilarán de cerca la evolución de los precios, reforzarán la supervisión conjunta de los futuros y el mercado al contado, habrá tolerancia cero para las actividades ilegales, continuarán aumentando las inspecciones policiales e investigarán las transacciones anormales y la especulación maliciosa, según ha indicado hoy la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma de China.
8: En esos precios de materias primas y mirando pantallas en tiempo real, hay pérdidas que superan el 1% en el cobre, también en el gas natural, los futuros de la plata también en rojo, 27,66, paladio retrocediendo un 1,6 y lo que más está cayendo azúcar y grano de maíz. Las mayores subidas en el precio del petróleo, encareciéndose la materia prima por excelencia, casi un 3%, el West Texas en los 65,35, ahí están los bancos de inversión posicionando y viendo precios en el entorno de los 80 dólares el barril. Aquí en España ha nacido con Pymes, una nueva patronal para las pequeñas y medianas empresas que quiere sentarse cuanto antes en las mesas del diálogo social. El proyecto llega con el aval del gobierno y con los recelos de COE y de Cepime, Alma.
9: Sí, la nueva organización ha sido lanzada ya en Madrid. Fue la semana pasada en un acto que contó con la presencia de la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz.
7: Creo que en esta
10: coyuntura histórica no falta nadie. Necesitamos de todas las manos. Y sé bien que la transformación y los retos que este país emprende irán mucho más lejos si sumamos a las personas y a las organizaciones que hoy aquí representáis.
9: También ha contado con el aval de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Con Pymes se presenta como un actor del cambio para parar, dicen los actuales problemas que afectan a Pymes y autónomos. Esta nueva organización se define como una entidad independiente que surge de la necesidad de impulsar a un tejido productivo esencial para el desarrollo y el bienestar y también como una organización defensora del capitalismo inclusivo. Explica que es José Luis Roca, que es su presidente.
8: Llegamos a la conclusión que necesitamos un modelo de crecimiento sostenible, más inclusivo, donde hubiera una igualdad de oportunidades entre las empresas, porque en estos momentos el 50% del Producto Interior Mundial está vedado a oligopolios de rentas excesivas y monopolios donde la pequeña y mediana empresa no puede penetrar y donde no existe esa, esa competencia. Esa ausencia de competencia en ese 50% del Producto Interior Bruto Mundial hace que la productividad sea muy escasa en todas las economías avanzadas, ha provocado un exceso de endeudamiento.
9: Sin embargo, para Cepime es una organización que surge para presionar al diálogo social desde posturas alineadas con el gobierno. Gerardo Cuerva es su presidente.
8: La presencia de la vicepresidenta del gobierno en ese acto y la mujer, eh, la propia mujer del presidente del gobierno, invitando a la creación de esta plataforma, eh, no hace sin más eh, que, que hay una lectura eh, clara y evidente en la sociedad que, que pudiera ser esa medida de presión eh, al diálogo social. Y ya les digo que, que para Cepime no es ninguna presión. Cepime viene defendiendo los intereses de la pequeña y mediana empresa los últimos 40 años y así lo seguirá haciendo.
9: En la misma línea el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha calificado el nuevo proyecto de compyme es de ejercicio de marketing.
4: Nombres como CONAE, CONAPI, hemos visto tantas organizaciones de PYME nacer, pero al final la que queda, la que ha quedado y la que quedará como más representativa cuando yo me marche, pues será también Cepime la que vi llegar y la que seguirá.
9: La asociación que dice representar a más de dos millones de pequeñas y medianas empresas se propone una serie de objetivos entre los que destacan la lucha contra los oligopolios de rentas excesivas, mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública, la simplificación administrativa, la mejora de la competencia, el impulso de un nuevo marco fiscal y un mercado laboral, la mejora de la productividad y el fomento de la colaboración público-privada. Con Pymes es un proyecto que ha tenido en la entidad Plataforma Pymes creada en 2018 su punto de referencia aunque la idea, según han explicado, ya surgió en el año 2016.
2: Mercados en directo.
8: dos europeos que se prestan a cerrar esta jornada de lunes lo van a hacer con comportamiento de signo mistar con muchas tablas equilibrio sobre el alambre de los 9.200 puntos el IBEX 35 está ganando un 0,06% no son ni seis puntos Milán en rojo con descensos del 0,30 en los 24.900, ha cerrado Frankfurt por festivo, Pentecostés también es en Francia, pero abre su bolsa, a 40 está con subidas del 0,34 en los 6.408, y Stock 50, 4.035 ganando un cuartillo, un 0,25%. Ahí las mayores subidas en Europa son para fabricantes tecnológicos, ASML ganando un 2,15%. No es de extrañar, visto los buenos registros que nos está dejando de momento la tecnología en la acción estadounidense, está subiendo un 1,8% en 13.648 puntos. Mejor sector tecnológicas, luego consumo, está Adidas, L'Oreal, con ganancias que bordean... El punto porcentual. Los bancos en Europa lo están haciendo mejor que sus pares españoles. BNP Paribas ganando un 0,8%. Ya en el lado de las pérdidas, abajo las petroleras, utilities en general y distribución. Ya en el IBEX, las mayores subidas dentro de nuestro índice selectivo, superiores al 2%. En Celnex se va a los 49,23%. Llamando también la atención un poquito, las turísticas nos están resi resintiendo, sobre todo por ese varapalo, por la recomendación que ha hecho Reino Unido de no viajar a España por vacaciones, pese a haber levantado nuestro país las restricciones a la llegada de turistas británicos. Amadeus también con ganancias del 2%, AENA del 1,05%. IAG está con subidas del 0,22% en los 2 euros. Con 28. Luego hay valores que ganan más de un 1% y entre ellos están Colonial, Fluidra, Merlin Properties o Ferrovial. Y en el lado de las pérdidas, Indra, que sigue penalizada por la salida de Abril Martorell de su presidencia ejecutiva. A ver si se confirma el nuevo nombramiento. Ya se ha filtrado algún nombre. Está perdiendo un 4,5%, 7,17 euros, un 2,8 más barato Sabadell, bancos cayendo todos a bloque, el más penalizado después de Sabadell es CaixaBank, se deja un 1,17 y entre los grandes está BBVA con pérdidas del 0,21, Santander del 0,28. Poquito apoyo que está encontrando hoy el mercado en pesos pesados del mercado español, Inditex en rojo pierde medio punto, un 0,3 abajo Telefónica. 4,16 euros con 16, la operadora de telecomunicaciones. Y ahora vemos el cierre, pero antes dibujamos estrategia de trading, valor e índice a los que se les puede echar el lazo. Ha hablado Ana Ruiz con Analistas.
10: Uno de los índices que más le gustan a Joaquín Walde, más que trading, es el Nasdaq. Para hacer en futuros el mini Nasdaq tecnológico, nos decía que parece que esta recuperación última de la semana pasada parece sellar a definitiva y tiene dos niveles para la vuelta a máximos históricos. Aunque primero tiene que superar el techo del viernes, de hacerlo atentos a los niveles.
3: Luego tiene dos niveles importantes que uno nos lleva al otro, ¿no? Y el otro al máximo histórico, primero 13.625 el segundo nivel son 13.800 y posteriormente los 14.065, techo de máximo histórico. Todo ello tiene que hacerlo con volumen fuerte, volumen importante. Si rompe una de estas zonas sin volumen eh, decente, pues evidentemente no irá a ninguna parte y se girará.
10: Un valor que les gusta mucho es canadiense y se llama B2Go Corporation con ticker BTG y es una empresa productora de oro con tres minas operativas en Mali, Filipinas y Namibia y con un alto porcentaje en otros lugares en evaluación y e exploración. En su opinión, está fuerte y hemos visto cómo hizo una corrección contundente tras sus máximos históricos en 2020, justo hasta el 62% de la caída, hasta la zona de los 4,20.
3: De ahí está rebotando y ahora está en un nivel clave, ¿no? ...que es la zona del 38%. Si supera esta zona que es donde está ahora, ¿no? Los 5 y poco nos debe garantizar como mínimo los 5,86... ...pero lo más probable es que vayamos al nivel del 62% de la caída... ...la zona de 6,26. Una vez superado los 6,26 no tengo absolutamente ninguna duda... ...de que volverá a máximos históricos. Todo ello, como siempre, tiene que ser superadas estas zonas... Sobre todo 5,46, 6,26 Para volver a los 7,57
10: Todo ello nos decía Para superar esos máximos históricos Tiene que hacerlo con volumen fuerte Y con intención clara
2: En Radio Intereconomía Cierre de mercados El espacio
3: de bolsa Y mucho más
2: Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a FiniCense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en FiniCense.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
3: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web Cajamar. Distintos desde siempre.
7: ¿Qué ha cambiado en la fiscalidad de los planes de pensiones? ¿Qué otros vehículos podemos usar para ahorrar pensando en la jubilación? Liquidez, rentabilidad, ventajas fiscales... El próximo miércoles en Capital Intereconomía, Especial Pensiones, con todas las claves del ahorro inteligente
1: para la jubilación.
2: Con el patrocinio de Santa Lucía Vida y Pensiones, Banco Sabadell, MyInvestor, Renta 4 Gestora y Pensiones e Ibercaja. En Capital Intereconomía, el miércoles 26, Especial
8: Pensiones. IG patrocina el cierre del IBEX. Ha sido salvando por cinco puntos los 9.200, 9.205, ahí termina el IBEX. El, la jornada del lunes con subidas, pues nada, cogidas con alfileres del 0,02% por componentes. Las mayores subidas superiores al 2 en hoteles Meliá, Celnex, que se va a los 49,17, Fluidra e Inmobiliaria Colonial. Ganan más de un 1, Cia Automotiva, en Merlin Properties y Amadeus. En el lado de las predias terminan en rojo una nómina de 16 de los 35 valores. Indra la más perjudicada, abajo un 4,7, un 2,8 C de Sabadell, caen todos los bancos finalmente, sí, CaixaBank se deja un 1,45, Simes a un 1,33. Y entre los grandes descensos del 0,7 en Iberdrola, 0,6 en Inditex, en BBVA bajo un 0,41, pierde Telefónica un 0,3, lo mismo que la acción del Santander.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
8: Y ahora, Pedro, un consejito para nuestros oyentes que quieran invertir en bolsa.
1: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bankinter te ofrece un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos. Si ya eres una inversión que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses, válido hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com. Y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
10: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los
11: profesionales.
2: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de
10: ti. Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura. Miguel Ríos, Bonnie Tyler, Ara Vivo, Alan Parsons, José Luis Perales, Antonio José, Taburete, Miguel Bosé, Rosalén y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com
2: Vivir de Cine es
7: Firma de Intereconomía
2: Con José Ignacio Cuenca El Gato Gourmet es
7: Sello de Intereconomía
2: Con Andrés Sánchez Magro Amos de Casa es
7: Rúbrica de Intereconomía
2: Con Pedro Caballero Radio Intereconomía es marca Una gran marca
10: La marca de tu radio
2: Eres lo que escuchas Crónica de criptodivisas
10: Jornada de fuertes subidas en el Bitcoin y en el resto de criptomonedas a pesar de haber noticias que han jugado en su contra a lo largo de la jornada como la del gobierno de Hong Kong que planea obligar a todos los intercambiadores locales a recibir una licencia de la SEC, por lo que restringirá el acceso a los intercambiadores a los inversores no profesionales. Xinhua, la agencia de noticias del gobierno chino, ha publicado un artículo titulado «Eliminemos urgentemente la publicidad y el caos en torno a las monedas virtuales». Este habla sobre los riesgos asociados con la negociación y la circulación de criptomonedas. Las autoridades chinas han declarado que las criptos conllevan el riesgo de grandes pérdidas para los inversores y pueden afectar a a la estabilidad financiera del Estado y el orden público. De hecho, el intercambiador Huobi está reduciendo sus servicios en China debido a la reciente represión del mercado de la minería. Continúan las valoraciones porque desde el Deutsche Bank uno de sus economistas ha dicho que el valor del Bitcoin seguirá evolucionando en función de lo que la gente crea que vale y que seguirá siendo ultra volátil. Mientras que los analistas de Societe General dudan de que el Bitcoin tenga cabida en una cartera de inversión ya que está sujeta a movimientos erráticos de precios.
8: Seguimos repasando toda la actualidad, lo hacemos todos los lunes a estas horas en cierre de mercados, la actualidad que rodea al universo cripto y hoy vamos a charlar un ratito con Alberto Toribio, es embajador de Cripto Plaza. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes.
11: Pues muy bien, un placer estar con vosotros aquí.
8: Igualmente, Alberto. Oye, si tuvieses que quedarte con un evento, con una noticia, con alguna intención de todo lo que ha pasado en los últimos siete días que ha sacudido a las criptomonedas, ¿con qué sería?
11: Pues la verdad, no sabría decirte. Ha habido tantos eventos que han provocado caídas mm -hmm. como en este momento eventos que están provocando una remontada de un 13%. Si tuviera que quedarme con una palabra, sería volatilidad. Y es que cualquier chispa en estas alturas es capaz de provocar un incendio.
8: Mm, volatilidad y tanto. Hoy leíamos esta mañana a Alberto en Bloomberg, eh, decía que si se aplicara al Bitcoin un equivalente del VIX, del índice que mide la volatilidad sobre el S&P 500, estaría nada más y nada menos que por encima de los 130 puntos. Así
11: es, y de hecho hay que recordar que este es su principal atractivo. Si los inversores eligen Bitcoin, es precisamente porque es volátil. Uh -huh. Existen muchísimos otros activos, de hecho quizá demasiados, que tienen un riesgo muy bajo. Entre ellos, por ejemplo, muchos productos financieros que ofrecen las entidades financieras. Si los inversores eligen Bitcoin es precisamente porque buscan esto. Recordemos que se puede hacer dinero tanto cuando un activo sube como cuando baja.
8: Uh -huh. Prohibición de fondo de los chinos de que se pueda seguir minando en China le hizo mucho daño desde el viernes pasado. Fines de semana también ha sido duro y con esa subida de doble égito para todas las monedas de, de referencia. En Estados Unidos el tesoro, que también se va a poner a controlarlo un, un poquito más. Eh, ¿Pueden echar un pulso las dos potencias económicas a la hora de... Oye, que yo me atrevo más a poner coto a esto, a la hora de las regulaciones?
11: Desde luego no podemos negar que existe una batalla macroeconómica en el que las divisas juegan un papel fundamental, las uh -huh. divisas electrónicas. Uh -huh. China está impulsando su yuan digital y Estados Unidos está en el camino de hacer lo mismo. Uh -huh. Y en esta guerra, Bitcoin está justo en medio. Uh -huh. Los países en este momento uh -huh. están tomando medidas para tratar de disuadir a sus inversores de invertir en este tipo de productos para hacer sus instrumentos digitales más atractivos. De momento China no ha tomado posiciones muy fuertes, pero los movimientos que hemos visto en las últimas semanas preocupan a los inversores, ya uh -huh. que podría tratarse el inicio de un cambio de tendencia. Uh -huh. Hasta ahora China no ha sido demasiado, uh, bueno, pues, eh, demasiado dura con el Bitcoin, pero podría empezar a serlo tras el lanzamiento del yuan digital uh -huh. el próximo año.
8: Uh -huh. Luego hablaremos un poquito más de estrategia, de, de trading, que va a estar con nosotros José Basaguayti, de Trading Way of Life, pero Alberto, eh, ¿pueden imitar a lo mejor el, el inversor minorista en bitcoins eh, el comportamiento de los institucionales, que por ejemplo llevamos viendo los flujos vistos desde el fuerte resbalón del pasado miércoles, pues aprovechando la caída para comprar?
11: Bueno, sin duda, eh, los inversores minoristas, en este caso, a través de distintas herramientas y siguiendo la misma información que tienen los inversores institucionales, pues pueden estar siguiendo la misma tendencia. Hoy vemos cómo el DIP que se ha generado ha sido comprado principalmente por inversores minoristas, subiendo más de un 12%. Así que sí, desde luego, no podemos negar esto.
8: Uh -huh. eh, en criptoplaza eh, el interés de lectores de potenciales clientes que es lo que demandan sobre todo eh, formación, noticias les echa para atrás todo de lo que, que hablábamos al principio la volatilidad, ¿les mete un poquito de miedo o no?
11: en realidad no, como he comentado la volatilidad del bitcoin es precisamente lo que lo hace atractivo es cierto que eso significa que es un tipo de activo que no es apropiado para todo el mundo, para todos los inversores. Pero es precisamente estas propiedades, el hecho de que sea volátil, lo que lo hace atractivo para un segmento. Y vemos que ese segmento va en aumento. Más de 106 millones de usuarios utilizan Bitcoin o invierten en Bitcoin hoy en día. Así que, como digo, el hecho de que sea volátil es eh, tan negativo como el hecho de que no lo sea. Uh -huh. El que lo sea o no lo sea simplemente uh -huh. tiene que ver con el tipo de inversor que uh -huh. elegirá ese producto.
8: Y por último, Alberto, el tema de la dominancia. ¿Bitcoin va a seguir penando un poquito? ¿Van a seguir ganando cuota de mercado otras monedas?
11: Si me hubieses preguntado esto hace unos meses, uh -huh. te hubiese dicho que Bitcoin seguiría dominando el mercado. Pero lo cierto es que tenemos sobre la mesa un evento que no podemos ignorar. Uh -huh. Ethereum va a implementar un cambio muy importante en el que va a limitar la cantidad de Ether disponible a 120 millones. Uh -huh. Si Bitcoin crece de la forma en la que lo hace, porque se trata de un activo deflacionario, uh -huh. Ether pasará a serlo dentro de muy poco, y además lo hará de una forma mucho más brusca. Si en Ethereum ya se ha producido ese famoso flipping, el momento en el que una red adelanta a la otra, en volumen de transacciones, en volumen, cantidad de dinero transferido en Ethereum versus eh, Bitcoin uh -huh. vemos que ahora también el market cap, la capitalización sí. de mercado y muchos otros aspectos podrían también superarse en la red de Ethereum.
8: Alberto Toribio, embajador de Crypto Plaza, gracias por acercarnos la actualidad y tu forma de valorarla. Hasta la próxima Alberto, ha sido un placer. Chao. Un placer, gracias. Y seguimos buscando impresiones de cómo está el mercado de las criptomonedas en ebullición. Bitcoin ganando casi un 11%, 37.491, Ethereum casi un 20%, se va a los 2.472 dólares. José Basagoyti, Trading Way of Life. ¿Cómo estás José? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves? Pues eh, bueno, recuperación de aumento uh -huh. que no tiene que hacer, no tiene que hacernos pensar en que, en que ha hecho ya suelo, eh, a no ser que confirme rotura de resistencia. Ahora lo vamos a ver. Uh -huh. El caso es que, bueno, pues muchos pensaban, pensábamos, mejor dicho, que en este contexto de, de, de inflación y, y bueno, potencial desconfianza ¿no? en la actuación de, de los bancos centrales, pues eh, Bitcoin y, y en general las criptoísias iban a tener un, un buen papel, ¿no? Un buen desarrollo. Precisamente no, no olvidemos que surgieron como como lucha contra el sistema monetario actual, sí. en el año 2008, recordemos, la crisis financiera. Y por eso estas caídas, pues, bueno, pueden haber sorprendido, no tanto por la agresividad de las mismas, los es que ya llevamos tiempo en el sector, bueno, pues estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, este, bueno, es el tercer crash que tenemos en cuatro años, ¿no? Uh -huh, Similar. Uh -huh. eh, lo que nos sorprende es el momento en el que llegan, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de, de cada ciclo halving, realmente es normal ver estos retrocesos de limpieza. Eh, se han cargado pues a un a un número de, de manos débiles enorme y gran parte del apalancamiento que no suele ser bueno en ningún en ningún mercado pero realmente eh, son correcciones sanas diría yo pero ojo no no diríamos lo mismo en otro activo pero sí de uno que está en pleno descubrimiento de de Depresión. Es que no tengo que confundir Bitcoin, eh, por favor, con otros activos financieros. Sí, sí. Bitcoin tiene unas características muy particulares.
8: Ah, esas esas manos débiles que se han evaporado eh, han podido salir trasquiladas y con visos de no de no volver.
6: Pues sí, hablaba. Leíamos el otro día que casi 7.000 ah. y pico cuentas el miércoles fueron destrozadas ah. y, y nuevamente estas estas sangrías que hacen eh, dejan muy tocado al inversor, que suele ser un inversor además sin sin demasiada experiencia, muy sobreapalancado, como como decimos. Inversor que entra más por moda, ¿vale? Porque este es un activo donde. Y lo no, no hemos visto este fin de semana, ¿no? Con el famoso buy de DIP, de, de ¿no? Uh -huh. Muchos, muchos. Eh, bueno, pues inversores o, o. Bueno, personas famosas, digamos, en redes, hablando del buy de DIP, de compra el, el GAP, muchas veces sin, sin un buen. Argumento detrás, ¿no? Sí, Simplemente estaba, por, sí. Por antes,
8: antes, José, en la, en la apertura, Ray Dalio. Estaba diciendo que nada de bonos, Bitcoin.
6: Sí, bueno, sabemos que Ray Dalio, junto con Michael Saylor, sí, sí tiene una, un ataque frontal contra los bancos centrales. Sí, sí. Pero bueno, Ray Dalio es una voz que, por lo menos, tiene, tiene mucha experiencia y, sí. la, y la podemos tener en cuenta. Pero sí, es sí. que hemos visto un montón de influencers, un montón de, de personas, hablando de compra, holdea, ¿verdad? Sí, sí, y no sí. hemos visto, sin embargo, lo que no hemos visto es un argumento bueno detrás, ¿no? Uh -huh. eh, y mucho cuidado, porque en los mercados que se ponen de moda, eh, bueno, pues tienen a aparecer esta serie de consejos financieros, entre comillas, uh -huh. y muchos inversores sin demasiado conocimiento entran. y Estos, prácticamente, uh -huh. los, los que han limpiado con estas caídas, que son inversores que van a ser apalancados y sin un control de riesgo digamos eh, estricto, y por lo tanto, bueno, son personas que no creo que vuelvan por por, por Bitcoin, por lo menos en el corto plazo, debido a la, al dolor que provoca ¿no? este tipo de, de, de caídas. Así que, bueno, mucho cuidado.
8: Todo todo cogerlo con, con uh -huh. pinzas, desde luego. Oye, ¿puede convivir una consolidación barra corrección de, de renta variable con todas estas turbulencias en las criptomonedas?
6: Pues eh, es curioso porque Bitcoin, bueno, suele ser un termómetro eh, al ser un activo de riesgo uh -huh. y en estos ciclos de liquidez de, de lo que puede hacer la renta variable posteriormente. Lo hemos visto uh -huh. en las las anteriores caídas, como de hecho las correcciones en, en Bitcoin, eh, bueno han, han dejado posteriormente correcciones en el mercado de renta variable y de hecho lo esperamos. Nosotros en Tredimper, bueno estamos trabajando de hecho con la idea de, 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 de ver correcciones no tanto en precio, pero sí en laterales, en tiempo, en, en renta variable. El, el, el contexto económico la verdad es que es, es bastante delicado ahora mismo ¿no? y por tanto estamos apalancando mucho posiciones en, en renta variable y ojo que no pueda volver a pasar, que Bitcoin eh, predice, entre comillas, pues una, una corrección mayor, por lo menos en S&P 500 o, o en Wall Street. Y de cara a la recuperación en, en, en Bitcoin, lo que decía antes, no siempre hay que esperar a consolidación o, o movimientos de acumulación, no coger el, el cuchillo cuando cae, sino esperar a que a que haga suelo, que haga mínimos crecientes, que rompa resistencias por arriba y, y ir, con, ir con disciplina. ¿no? Eso de, de, de comprar en la caída, en plena, en plena sangría... Ah. Lo veo una barbaridad, ¿no? Eh, pero bueno, es lo ah. que se ha ido haciendo en este, estas correcciones y por eso tanta tanta gente ha acabado escaldada, claro. ¿verdad?
8: Oye, José, que estaba yo aquí con el boli. A ver, eh, niveles a considerar en los gráficos. Bitcoin y Ethereum, que tenía soporte, ¿no? Hay gordo, 38.000, 40.000, ¿no? Bitcoin. Sí, sí.
6: De hecho, eh, fíjate cómo en Bitcoin eh, bueno, dejó un volumen tremendo, que los volúmenes muy fuertes suelen ser bueno, pues, eh, figuras de, de, de suelo, el miércoles, y ya hemos marcado un mínimo creciente. ¿no? Que Esto es una primera señal de suelo de mercado. Por lo tanto, podemos estar cerca de, de tener una opción de, de compra, pero yo siempre digo lo mismo, que la confirmación nos la tienen que dar la eh, rotura de resistencias. En este caso, eh, Bitcoin tiene una resistencia muy, muy clara en los entornos de los 42.000 dólares, y hasta que no rompa esos entornos, es muy complicado poder hablar de vuelta a la tendencia alcista. Por lo menos yo esperaría necesito una rotura, además con una rotura fuerte, una rotura con demanda de esos niveles, 42 mil dólares, y en ese momento sí podemos empezar a volver a, a pensar en compras. Y mucho cuidado a la base de CERUM, porque en el CERUM ni siquiera tenemos mínimo creciente. Es verdad que hoy está haciendo una recuperación bastante vertical, es muy normal en este activo, pero eh, bueno, deberíamos esperar un testeo nuevo a los 2.000, en los entornos de los 2 mil dólares, ver si consigue hacer mínimo creciente. Y ahí sí tendríamos unas opciones bastante interesantes de, de compra. Pero momento, es que estas subidas no nos cieguen, ¿eh? que tiene que, que confirmar los, 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 los gráficos. Eso.
8: Buen consejo. Eh, José Basagüiti, sí, sí, sí. Trading Way of Life. Que vaya bien la semana. Muchas gracias por Un este placer. repaso. Chao. Adiós, José. A vosotros.
10: Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
2: Este es un mensaje para responsables de recursos humanos, compras, empresarios, pymes y ETTs. Gotime Cloud de ZKTECO es una solución avanzada en la nube que hace sencillo el control horario y registro de jornada laboral. El martes 25 de mayo anunciamos un webinar impartido por PSD Security con el apoyo del fabricante ZKTECO Europe. Puedes inscribirte en sus redes sociales o en el correo marketing cateco.eu, Gotime Cloud, de Z Cateco permite a las empresas cumplir con el registro de jornada laboral. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
10: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso. Que vuelva la música en vivo segura. Rafael. Tom Jones. Tomatito. David Bisbal. Passenger. La oreja de Van Gogh. Pablo López. Rosario. Ella baila sola. Estopa. Y muchos más. Entradas en
2: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.